0: Programa en el marco del Mes de la Paz, en el que te guiamos cómo vivir la paz como un estado natural. Iniciar, y ahora sí, ya le damos entrada a Lucía Incerra. Lucía es como antes, seguramente ya la, ya la conocerás. Es la fundadora de la Universidad de la Conciencia de 1996, de, de la Fundación Centro Argentino de Diagrama desde 2001 y de Lucía Incerra Consultores también, toda la actividad que tiene, de tra el trabajo corporativo en organizaciones, eh, así que Lucía, sin mucho más, dedicando tu vida a la educación, a la formación y sobre todo a la transformación humana, te agradecemos por, haber, por ser ponente en este espacio, y que puedas estar, eh, es como nos dijo ahora, vibrando um, la ponencia anterior, eh, al servicio de lo que también esté ahora necesitando la gente. Así que, gracias Lucía por tu participación. Bueno, buenos días a todos. Eh, una gran alegría que este espacio, en este evento del Día de la Celebración del Día de la Paz se pueda hacer desde la Universidad de la Conciencia, con este gran equipo que tenemos. Y lo que me trae aquí en la educación para la paz no es una enseñanza, ¿sí? no, es mi educación en la vida. que me enseñó a mí? Que, que es realmente aprender a vivir? Y justamente quiero traer varios niveles de esta educación por la paz. Y no dejaría de ser yo si no te dijera que quiero convocar a los seres que me han guiado en esta vida, a todos mis maestros, a, a todos los seres, sí te voy a decir que son invisibles pero que los siento como presencia, eh, a dos energías divinas, y te lo voy a compartir acá para que las veas, porque no hace falta hablar, sino transmitir, mostrar, que son Kuan Yin, que es una diosa femenina de Oriente, y María, la reina de la paz, que es también nuestra madre. Eh, no te hablo de religión, te hablo de una confianza total que en mi vida, en los momentos donde la tempestad estuvo, donde las crisis surgieron, donde la vida se puso en riesgo, estas dos presencias en mi corazón me han hecho reconocer que no hay nada fuera de nosotros que todo está dentro nuestro, que estas presencias de estas cualidades divinas femeninas habitaban en mí y por ende que estaba en mí tener la conciencia y cada vez elevar más la conciencia de lo sagrado en la vida. Y justamente entonces es desde ahí, y ahí te voy a sacar esta imagen, eh, pensé qué es la paz, ¿sí?, y esta imagen que te estoy trayendo es eh, la visita del año pasado a la Virgen de Međugorje. Una visita que yo nunca me imaginé que iba a ser. Esto es lo que nos pasa en la vida, lo primero que nos pasa en la vida. Hay cosas que no la tenemos en nuestro radar, en nuestra perspectiva, pero de pronto si nuestro corazón vibra nuestro ser se enciende, nuestra mirada se hace fuerte, intensa, y es como si te encontraras con un ser amado. Y el año pasado yo sabía tenía un sueño, y ese sueño era navegar, me encantaba, quería navegar, y busqué una persona y un grupo para ir a navegar. Y justo cuando me encuentro me dice, Lucía, nos vamos a navegar a Croacia. Croacia, no, Croacia no es para mí, no están en, mi, en mis objetivos. Dice, y me empezó a contar el lugar que era maravilloso. Me entusiasmó, pero no sentía esa resonancia. No sé, nunca se me hubiera ocurrido ir a Croacia. Esto que uno tiene como patrones, fijaciones, ¿no? Y de pronto eh, resulta que me dice, vamos a ir a ver a la Virgen de Mesugore y vamos a ir a, a estar ahí, en el pueblo donde aparece la Virgen. Y ahí sentí que mi corazón se abría, se ensanchaba, se... dije, sí, sí, es un sí, no sé de dónde me viene» una locura total en medio de la realidad, eh, no podía coordinar los días porque venía para acá y me tenía que ir a un congreso donde viví vi en Chile en la Universidad de San Sebastián, justamente con vivencia en Paz, y, y no me cuadraba y algo mío era, sí, cuando uno le dice sí a la vida, desde ese lugar tan eh, único, auténtico, real, los milagros suceden. Y es ahí donde entendí esta frase, ¿no? que la frase dice, justamente se las voy a leer acá, dice, la paz es un estado consciente, por eso el lema de hoy es, la paz es natural, porque si estás consciente, la paz no es más ni menos que tu estado consciente, y es una disposición a la benevolencia. Esta benevolencia tiene que ver con el, la bondad, con la disposición a ver lo bueno, que todo es bueno, no hay ni bueno ni malo. Y justamente esta paz que lleva al estado de la benevolencia nos hace ser empáticos y nos hace tener un corazón agradecidos. Por, eso, por ende, la paz es un estado, ¿sí?, conscientes de nuestro ser que nos dispone a la benevolencia y nos dispone a estar conscientes de un agradecimiento profundo por lo que vivimos, por lo que nos toca, por la vida que elegimos. Ahora, no siempre elegimos desde un lugar racional, Le elegimos cuando la vida nos trae estos milagros, elegimos desde una conciencia de milagros, desde una conciencia divina. Por eso no puedo dejar de hablar, de educar en la paz, sino hablo de que hay un camino espiritual genuino, verdadero, auténtico, difícil... Eh, porque nos encontramos con todas nuestras sombras, con todo lo que no nos gusta de nosotros, con las realidades que no esperábamos y nos tocan, nos mueven, nos transforman, nos hacen sentir que podemos o que no podemos. Nos hace muchas veces sentir que, que no entendemos el para qué. Pero si nos dejamos llevar por esa fuerza incontenible de un espíritu que está presente más allá de las circunstancias, más allá de lo que vivimos o vive en nuestro entorno, nuestro país, nuestro mundo, ¿sí? Más allá significa que no es que no estemos presentes, más allá quiere decir que podemos empezar a ver, tener una visión, yo lo llamo percepción ampliada, de que hay muchas dimensiones en este plano, aquí ahora, en este cuerpo, en nuestra realidad, que está operando. ¿sí? Fíjate que, mira, voy a hacer un, una observación de mí misma en este momento, porque para educar no tenemos que saber, tenemos que conocernos a nosotros mismos, aprender a darnos cuenta y a escucharnos a nosotros mismos. Justamente educar es ser ejemplo. No hay un mensaje que dar. Nosotros, sí, somos, yo me siento instrumento de una fuerza superior que ni siquiera soy yo. Opera en mí, me toma, como te toma vos, como toma a tu vecino, como toma a las personas ¿Sí? que están cumpliendo con un rol determinado en esta vida. Y ese rol puede ser muy luminoso, muy inspirador, ¿sí? muy de dejarte marca, huella en tu vida, como esos profesores, padres, tíos, amigos, que te dejan una impronta, una palabra, una, un momento en donde es lo que necesitabas escuchar. Pero así también están aquellos que obran desde la oscuridad, obran desde la división, obran desde la separación, obran desde la ignorancia y la inconsciencia y también están por algo. Hay una razón, hay un propósito mayor de amor que está guiándonos y que nos está invitando a que descubramos que este ser espiritual, sagrado, que habita en nosotros, es la paz, es la paz, aquí, en este plano físico y fuera de este plano físico, y te decía, voy a hacer un mea culpa, ¿eh? voy a observarme, <coughs> fíjate cómo tengo la voz, yo que soy edadora, que, que estoy permanentemente dando cursos, atendiendo a personas, trabajando con las personas es mi medio, es como decir, es mi herramienta la voz, ¿Sí? Y si yo escucho hoy a mí, si yo escucho esto, digo, ¿será que está mi cuerpo físico forzando esta voz? ¿Será que tengo que escuchar hoy? Y que después de realmente este evento, mi silencio no sea solo un silencio interior, sino que atento a la integridad con mi persona, escucha este cuerpo físico, que necesita ser como un silencio también físico de su garganta, y empezar a descubrir detrás de eso, como cuando vemos un iceberg, ¿qué hay detrás? sí Y que esta falta de voz puede ser también un gran maestro en este momento, puede ser que me esté mostrando algo que aún no veo de mí, Siempre nos pasa. La persona que dice que ya entendió, que ya sabe, que ya aprendió, que ya se educó, que no tiene más que aprender, si dejamos de ser discípulos en esta vida, dejamos de vivir. Ya partimos. Ya es nuestro momento de partir. Por eso, hay algo, un mensaje que lo siento como experiencia de vida y que es lo que te puedo transmitir hoy, y es... Cuando el, el, el año pasado fui a Croacia, y fui a ese viaje, ¿sí? Y, me, y realmente disfruté de ese viaje en el mar, pero mi corazón estaba emocionado por ir a Međugorje. Ahí comprendí por qué el universo, y ese sí contundente, que no sabía de dónde me venía, y uno dice... Es una locura, ¿vieron esos momentos donde uno dice, es una locura hacer esto en medio de mi realidad? ¿Qué realidad? ¿Cuál es tu realidad? ¿No es la que vos creás? Cuando hay una fuerza tan grande del alma, cuando hay un sí tan grande en donde sabés que hay algo que tiene que suceder, más allá de todas tus creencias, de tus patrones, de tu historia de vida, de tu rutina, es donde generás la, la gran transmutación, el cambio de piel. ¿sí? Y eso se da cuando confiamos totalmente en que el universo nos está trayendo lo adecuado para aprender y evolucionar en este momento. Mira, si yo amo, amo esto que hago, para mí no es un trabajo, es una misión, es un propósito, pero hoy lo puedo decir, porque en, en todo el trayecto de estos 30 años fui buscando cuál era mi misión en la vida y me sorprendí porque la fui encontrando de a poco. Yo vengo de la docencia, soy profesora nacional de bellas artes, después antropóloga vincular, trabajando con las relaciones y los vínculos, trabajé por muchos años con grupos con arte y vida interior, después con todo desde hace 26 años con este conocimiento tan maravilloso y poderoso que es la sabiduría del enneagrama. Y, y todo esto, yo digo, si uno empieza a ver, te empezás a dar cuenta que todo lo que haces es para educarte a vos misma. Todas las personas que pasaron por mi vida me han educado. Por ende, somos discípulos de la vida. Y también somos maestros de otros. Maestros y discípulos. El día que dejamos de ser discípulos, no entendimos nada no entendimos la vida, y no entendimos el para qué estamos, porque siempre hay algo más que aprender. Y justamente eh, pasa hoy en día esto, ¿no? cuando uno es docente, quiere tener la, las claves fundamentales para dar al otro. Te voy a traer hoy claves, te voy a traer llaves para que te lleves, obvio, pero no depende de mí, depende de vos que hagas y qué resuena en vos, como el sí que yo dije el año pasado. Y estas, esta parte de la educación no es darte un conocimiento teórico, es provocar el anhelo en vos a que hay, una, hay algo más. Y vos sabrás que es ese algo más, como yo lo pude saber en mi vida y todos los días voy aprendiendo qué más, qué más hay. ¿Qué más me enseña? ¿A quién más estoy entregando y dando la energía? Esta fuerza de vida. A veces me pasa que cuando este, doy los, los, la certificación de Enneagrama, me, 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 llevo, me quedo tan, tan energizada por las personas que están, que digo, ¡qué maravilla! Nadie se enteró que soy yo la primera que está recibiendo. Justamente... Cuando voy el año pasado a Croacia y voy a Međugorje, sabía que me iba a encontrar con alguien amado. Sabía que tenía esta emoción profunda de reencontrarme con alguien que hacía, no solamente años, siglos que no veía. Y no sabía quién era, ni qué iba a suceder ahí. Y veníamos de un viaje largo de todo el día, de, de ir de Split a donde está la Virgen en meyugore este, y de pronto yo sentía una emoción tan grande que mi cuerpo me emanaba energía. Fuimos a la misa donde está la Virgen y, nos, y nosotros queríamos subir al cerro, y ya que era casi de noche. Y con unos amigos que estábamos ahí, nos dijeron que teníamos que caminar unos kilómetros. Esos kilómetros, nunca nos dimos cuenta que fueron 14 kilómetros en su vida. Ninguno de los que estábamos lo sentimos. Un matrimonio amigo con su hija, una, el capitán del barco que habíamos ido a navegar, y mi persona. Cuando empezamos a subir había una parte muy escarpada y era de noche. Y yo sabía que no había ningún inconveniente, ningún miedo, nada, nada. Todos me decían, pero es de noche, no vas a ver el camino, te vas a tropezar. Vieron cuando algo vos sentís que te lleva y te guía, había que llegar a esa cima. Había que llegar a donde estaba la Virgen. Yo sabía que teníamos que llegar. Llegamos a las 12 de la noche siempre digo que las personas que nos acompañan para mí era tan fuerte que quienes estuvieron a mi lado fueron ángeles, nos fueron seres humanos. Y si me están escuchando en este momento, tanto a Eli como a Marcelo, eh, saben de lo que estoy hablando. Fueron ángeles en mi vida. Llegué a la Virgen y no les puedo decir más que no pensé en nada, simplemente agradecí por estar a tantas tantos kilómetros de mi casa, de mi lugar, de mi realidad, en un lugar desconocido, en un lugar que se, cono, se veía que estaba consagrado, pero también se veía que había, ahí había habido guerra. Un lugar donde realmente las personas son diferentes, porque han transitado muchos dolores y muchas heridas muy cerca, ¿sí? la guerra justamente, y, y de pronto me tiré al suelo, donde estaba la Virgen. Y yo no me di cuenta el tiempo que pasó, pero un, un hora pasó, una hora. Y en esa hora sentí que la tierra me tragó, y que la tierra arrancaba de mí todo dolor, arrancaba de mí toda creencia. Era como si me hubiera chupado, entregado a esa fuerza de ese monte. Había Hacía cuatro años que había fallecido mi madre. Y yo sentía ahí también que había podido cerrar ese duelo. Podía ahí haber entregado todo ese dolor y esa tristeza. Pero no lo supe antes. Lo supe en ese momento. Y me entregué a ese momento. Y justamente por eso es que sucede el milagro. Al día siguiente estábamos a la mañana desayunando muy temprano a las cinco y media de la mañana porque a las siete volvíamos a subir al, al cerro y yo sentía una alegría una paz una sensación de estar en el lugar correcto un agradecimiento a este ser que no sé quién es que habita dentro mío por haber dicho sí ahí, a ese momento y cuando vos Sentís eso, hay una confianza total a la vida, a una fuerza superior trascendente, a una energía que te eleva y que por más que transites la peor noche oscura del alma, te hace sentir que la vida tiene sentido. Y es entonces que en estos momentos uno se replantea qué es educar porque la vida te está educando día a día. Entonces, para poder educar, te quiero mostrar una, una frase que me parece maravillosa, ¿no? Que es esta que te quiero compartir. Que dice así, la educación no cambia al mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Si sos padre, si sos madre, si trabajás con jóvenes, si... Si estás en un ámbito o en alguna institución, ¿sí? conscientemente, para poder transmitir algo valioso e inspirar, tenés que empezar a cambiar vos. ¿sí? La educación no cambia el mundo, sino cambia a las personas que van a cambiar el mundo. La primera pregunta que te dejo es, ¿cómo te estás educando? ¿Quiénes son tus maestros? ¿Quiénes son tus maestros en este momento? Fíjate algo, eh, hay un hermoso cuento, y te lo quiero traer en este momento, eh, de un sabio de un sabio de, de la India, que dice que había un maestro tibetano que antes de morir este, era un, un iluminado. Uno de sus discípulos le pregunta, maestro, Siempre te hemos querido hacer una pregunta. ¿Cuáles han sido tus maestros? Y el maestro les dice, qué bueno que me lo, están, me lo preguntaron. Les contaré, mi primer maestro fue un ladrón. Todos los discípulos se quedaron totalmente asombrados. Sí, dice, en esta búsqueda de esta fuerza espiritual, esta guía espiritual, empecé a andar por muchos pueblos, a, a ir y a conocer a la gente, a entender cómo vivían, Dice y de pronto llegué a un pueblo donde no tenía dónde dormir, y una persona que vi a la noche que andaba por el pueblo, que era el único que estaba, me preguntó, ¿estás perdido? Y cuando yo me pregunto así, yo, claro, mi ego dijo no, perdido no. Y entonces esta persona me dijo, sí, estás perdido. Dice, porque aquí a la noche no hay nadie en el pueblo que esté caminando. Y entonces le dijo, te invito a mi casa. Dice, porque yo a la noche salgo a trabajar. Y accedí, fui a su casa. Con el, con el, el transcurrir de las noches, me fui dando cuenta, dice, decía el maestro, que esa persona que me preguntó a mí era el ladrón, salía a la noche a buscar, a ver qué podía conseguir, y cada vez que volvía a la mañana yo le preguntaba, ¿y trabajaste de noche, conseguiste algo? Y él decía, no, pero mañana será mejor, mañana puede ser que sea un día mejor. Y así todas las noches, ¿sí?, hasta que me quedó grabado en mi corazón que mañana puede ser un día mejor. Y hoy me doy cuenta que ese mañana es la conciencia que tenemos de saber que este presente es lo mejor que nos está sucediendo. El segundo maestro fue un perro. El perro resulta que estaba yo con mi vasija, les cuenta a sus discípulos, estaba con mi vasija tomando agua al lado de un río. Y era lo único que tenía, y creía que estaba desapegado, porque lo único que me quedaba como bien eran mis vasijas. Y esta vasija tenía agua y tomaba agua y miraba la naturaleza. De pronto veo un perro que empieza a ladrar porque empezó a ver su imagen en el agua y se ve que tuvo miedo, sí y en el miedo se tira al agua, y empieza a tomar agua nadando en el río. Y me enseñó a que todavía había una parte de mí que estaba pegado, con miedo a perder esa vasija. Tiré la vasija, la dejé en la tierra, y me tiré al río como el, el, el perro, y empecé a tomar agua del río y me di cuenta que aún por miedo estaba apegado a mi vasija. Ahí aprendí cuántos apegos que tenemos a las personas, a las cosas, por miedo a no soltar, por miedo a quedarnos sin nada, cuando no nos damos cuenta que hay una abundancia inmensa en nuestra vida. Y por último, dice el cuento, Dice, me encontré con un niño. Un niño en el momento que yo estaba orando, dice, empecé a prender las velas. Y estaba aprendiendo cada una de las velas. Y lo veo al niño y así, muy como absorto en esa luz que yo estaba aprendiendo. Entonces, como buen maestro, le digo, niño, ¿sabes de dónde viene la luz? Y el niño me mira con esos ojos inocentes. Y me dice, yo te digo de dónde viene la luz, si tú me dices a dónde va la luz. Y sopló y apagó la vela. Y ahí me dejó la tercera enseñanza. Y la tercera enseñanza es mi, que yo me sentía superior espiritualmente y que no supe qué contestarle, ni de dónde venía la luz, ni a dónde iba la luz. Solo era una vivencia interior, y que ese niño con su espontaneidad me estaba enseñando. Bien, este cuento que te digo, en donde yo también le puse un poco de mi experiencia, es lo que nos hace darnos cuenta que muchas veces no sentimos que este momento presente sea lo mejor, y quizás aquí y ahora está tu maestro en este momento, y tu maestro, es aquello que ahora te está educando. Sea la naturaleza, sea el dolor de ver partir a alguien, sea la necesidad de alguien que, que quiere o necesita tu abrazo, tu palabra, tu tiempo, tu capacidad de escucha, sea tu estrés por tener que atender a varias cosas al mismo tiempo, o estar en varios Zoom con tu trabajo, y agradecer, porque este es el mejor momento en el cual no podés perder la esperanza. Porque ese ladrón lo que le enseñó al maestro, es que la esperanza es la fuerza motriz de la vida. Y cuando uno conecta con la esperanza, aprende a amar lo que está viviendo. Y educar es amar. Educar es amar en que todos somos justamente eh, dignos de ese amor, Educar es amar en la dignidad humana, todos somos dignos porque somos divinos, ¿Sí? ¿Qué, qué, cómo, ¿qué estamos diciendo? Esto, somos dignos porque está, somos divinos, esta es la gran llave, la dignidad y la divinidad viene de la misma experiencia, ¿qué significa?, que cuando nos sentimos que nuestro ser tiene una experiencia trascendente en esta vida, por ser, estar vivos, nos sentimos dignos de amor. Porque ese amor es el que nos mantiene en la vida. Y porque esa dignidad es, tiene que ver con ese amor propio también. Con el amor a uno mismo. Como decía Jesús, ama al prójimo como a ti mismo. No, no sabemos amarnos a nosotros mismos. Por eso desde la Universidad de la Conciencia un lema fundamental que trabajamos para la educación es trabajar en tus tres niveles de conciencia. La conciencia de vos mismo, educate a vos mismo, conocete, valorate, validate, comprendete y cuídate. Porque es la manera que vas a aprender a comprender las diferencias con los demás, a valorar a los demás, a escuchar la realidad de otros, la percepción de otros, ¿sí? y a empatizar con lo que al otro corazón humano le pasa, a empatizar con la dignidad que el otro tiene. ¿No es como vos? No, seguro que no. Ahí está el valor. No es... No, no habla como vos hablás, no seguro. Habla de otra manera y vas a tener que aprender a escuchar esa manera de hablar. No tiene la misma acción que vos. No, justamente vas a aprender otras maneras de accionar. ¿sí? ¿No le interesan los mismos temas que vos? No, claro, qué bueno que estés abierto a aprender temas que no están dentro de tu foco de interés. La conciencia de uno mismo es fundamental para empezar a descubrir la otra conciencia, que es la conciencia comunitaria. Nosotros aprendemos a ser unos en la diversidad, eso es la paz, ese es el lema de la paz justamente, ser uno en la diversidad. Por eso este maravilloso símbolo que tengo atrás, al cual también estoy consagrada, por años y por vidas, yo creo, sí me parece que, que nunca lo elegí, me pasó como este viaje a Croacia, sino que siento que un día tomó mi vida y este símbolo me eligió a mí para cumplir con mi misión y nunca lo entendí hasta hace unos años atrás cuando empecé a recoger los frutos de esta experiencia de transformar las conciencias humanas a través del proceso de conocerse interpersonalmente con los demás e intrapersonalmente hacia adentro de uno mismo. Y esta segunda conciencia es la conciencia comunitaria, la conciencia de yo no soy, somos. Cuando vamos creciendo en nuestra conciencia, vamos liberándonos del ego. Este camino del ego al ser, en donde el ser es infinito, tiene infinitas posibilidades que aún no conoces de vos mismo. Y es desde ahí, desde ese ser donde le decimos verdaderamente con coraje, con valentía, sí a la vida, a pesar de lo que sentimos, a pesar de lo que pensamos y a pesar de lo que accionamos. ¿Por qué digo a pesar? Porque nos trasciende en la valentía esta, este coraje de ser, trasciende toda creencia, toda expectativa, y nos volvemos expectantes a lo que la vida tiene para traernos. Y educar a alguien es eso, es estar expectante a la presencia del otro, al encuentro con el otro, saber que nos ponemos a la escucha del otro, desde nuestra propia presencia y dignidad. No podemos rendirnos a la dignidad de quien estamos educando si primero no sabemos que hay una dignidad y una presencia en nosotros que está siendo con el otro. ¿Sí? Y esto es amar, por eso educar es amar, es amar. Ni más ni menos. Cuando me pregunta Lucía, ¿qué es el coaching? En un acto de amor. Cuando cada vez tengo una persona delante, sea una en el uno y el uno, y me abre su historia de vida y su corazón, es, es amar esa historia, es ponerme en el zapato de esa persona, por más que ese zapato no lo conozca y no lo calce. Y entonces es empezar a moldar mi ser, a expandir mi, mi manera, es como moldearme a mí misma para entrar y calzar en ese zapato del otro. Pero no podemos caminar con el otro. Educar es saber que podemos ser instrumentos, pero el otro camina por sí mismo. El otro es el que elige, el otro es libre, como sos vos, libre de elegir. Entonces ahí está la verdadera educación, también en generar esta conciencia comunitaria, en donde cuando somos hay una conciencia transpersonal, que lo que yo hago, por más mínimo que sea, sea levantarte y sonreír, porque la vida es linda, y mirar una flor, o mirar a la persona que tenés al lado en tu casa y decirle buenos días, con, con los ojos llenos de gratitud, o tener la gratitud porque tenés un té caliente en tus manos, ¿sí? o la gratitud porque sabés que en otra parte del mundo hay alguien que está pensando en vos, o la gratitud simplemente porque estás escuchando tu respiración y estás viva, o estás vivo, eso ya es Cambiar la conciencia, elevar nuestra conciencia. Sí Lucía, pero escucho tantos miedos hoy en día. Escucho tanta, tantas situaciones de división, de, de ideologías. ¿Qué estás escuchando? Vos sos libre de saber qué escuchás. Y no por eso desoís deso deso la realidad sino que sabés, integrás, aprendés a compartir, como el tema de las razas, como el tema de las religiones. Somos uno, somos seres humanos, no importa los colores, somos seres humanos, no importa la experiencia que vivimos. Hace dos años atrás, Trella, viajé a Medio Oriente. Te aseguro que creía estar en otro planeta, no en otro país. Yo decía, ¿qué pasa acá? ¿Por qué viví esto? Fue una invitación maravillosa, en donde de nuevo también fue una, una, una invitación al que dije que sí, no sé a dónde iba, me entregué. Y te aseguro que tuve que cambiar mi forma de pensar, mi forma hasta de, de ver cómo veían a la mujer en esas culturas, mi forma de entender la cultura, de entender los valores de la vida. Y, y desde ahí decir... Lucía, sos vos la que tiene que abrir, fui a Medio Oriente a abrir mi cabeza, a entender otro mundo, a entender otros valores, entonces, ¿cuáles son? No será que hay tantos valores como seres humanos hay, pero hay un valor que es la vida, hay un valor que es esta experiencia espiritual que trasciende, trasciende todos los valores, y que es el bien, el bien, la belleza y la verdad, los tres valores trascendentales ¿sí? entonces la paz nos encuentra ahí este estado de paz nos encuentra cuando optamos por nuestro bien personal empezá por tu bien personal ¿qué es lo que hoy no estoy haciendo para no encontrar ese bien? que sé que me lo dicen, que sé que lo, lo escucho de otros pero no lo estoy gestionando en mí no lo estoy validando en mí Aún no lo reconozco, pero Lucía no sé cómo cambiarlo. No sé, no entiendo cómo, no me dé cuenta. Ahondá, indaga, busca ayuda, tener la humildad de buscar ayuda, porque es ahí en lo más profundo donde hay una resistencia, hay una traba, hay una negación, hay un miedo, hay un juicio que está. Trabando, evitando que este tado, estado de paz, estos valores, ¿sí? hagan de vos tu mejor versión. Y qué honesto que es empezar a trabajar con todo esto. ¿sí? Que están nosotros porque somos humanos y nos reconocemos también como seres humanos finitos. Y es ahí donde quiero contarte otra cosa, otra experiencia. Mira, te voy a transmitir solamente una pantalla, te voy a mostrar una pantalla, pero para que veas algo, porque me pongo a hablar y es increíble, ¿no? pero bueno, este, no, no la puedo correr la pantalla, pero bueno, no, no importa. Acá, fíjate, esto. Las tradiciones antiguas de donde hoy dijimos al comenzar todo esta, esta, este evento maravilloso por el Día de la Paz, que había comunidades antiguas de donde Nicolás Roerich, que es quien creó esta bandera de la paz, recibió mensajes de los maestros. Y que son los mahatmas, las almas grandes, aquellas almas que conectaron y trajeron este ser espiritual a esta experiencia humana, y todos, todos nosotros somos esos seres espirituales que traemos una experiencia humana. Entonces, estos Mahatmas nos han dejado una conciencia universal que me encanta porque Nicolás Roerich lo llamó la ética viva, ética viva, valores vivos, no son valores en los que creo y adhiero, o reglas de la sociedad, ¿sí? porque cuando empiezas a darte cuenta que hay tantas reglas como culturas, sociedades hay en este momento del planeta como antiguamente, te das cuenta que estas enseñanzas son atemporales, ¿sí? y es, ellos decían esto, haz silencio en la mente, Silencio de la mente no es silencio de la boca. Silencio de la mente es trabaja con tus pensamientos. Trabaja con tus juicios. Trabaja con tus creencias. Trabaja con el estrés mental que no te permite estar en blanco. Trabaja con tus inquietudes. Trabaja con tu dispersión. Con tu dispersión. Trabaja con todas tus expectativas que cuando no se cumplen controlas con las críticas a los otros, no aceptando que son diferentes a vos. Y pon atención a tu presente. Haz en tu corazón un silencio profundo para que puedas escuchar ese corazón de niño o de niña que tienes. Y ese corazón de niño es la pureza de tu corazón. Nacimos siendo puros. Todo niño es puro. Nacimos viendo la pureza, la limpieza, la simplicidad. No necesitamos mucho para ser felices. Mira un niño, no necesitamos mucho para reírnos, para sorprendernos, para tener esa capacidad de asombro. Por eso educar a niños es maravilloso, porque nos educan a nosotros los niños. Es al revés. Y justamente es desde ahí donde nos recuerdan que cuando éramos niños, al ser. Tenemos una confianza total, una confianza en que cada momento, cada persona, cada situación nos va a sorprender y vamos a aprender de eso. Y no importa que sea, no lo calificamos o descalificamos en buena mano, sabemos que es así. Que no hay realidad, sino hay que hay percepción de la realidad. Y que nada es, el observador nuestro es neutro, es amoroso. Está abrazando todo lo que nos sucede. Y ahí es donde aparece esa pureza del corazón. sí En donde en esa pureza de corazón aparece el humus. La tierra, sabernos hijos de la tierra, sabernos chamanes. Chamán significa eso, hijos de la tierra. Por eso todas las comunidades aborígenes nos enseñan eso. Yo desde el año 1996, que me he conectado con un ser increíble que es la última tehuelcha acá en Argentina, doña Mercedes Nahuelpan, y con la que me ha despertado a mí, a una conciencia que hay otras dimensiones. Ella me enseñó en mi experiencia personal, en contacto con ella, viviendo en la comunidad, viviendo con jóvenes, que habíamos llevado al lago Rosario, al sur del sur en Argentina, que se puede vivir comiendo hierbas y teniendo 90 años, en el frío más absoluto bajo cero. Y uno dice es imposible, y es posible. Que se puede creer que hay presencia, porque ella me hizo subir a la montaña, en donde ella estaba convencida, que había presencias que la guiaban hasta el momento que ella tuviera que partir. Y ella supo cuál era su momento. Porque la última vez que nos vimos, y que me nombró con un nombre mapuche, que significa Suyay eh, calquín que es águila de la esperanza, me dijo, Lucía, este es el último momento en que nos vamos a ver. Y mi, mi corazón dijo, no, doña Mercedes, no, sí, dice y quiero dejarte este legado. Ella sabía desde esas guías ¿sí? cuál era su momento. Entonces, esta pureza de corazón nos lleva a comprender que somos hijos de la Tierra, y de la Tierra venimos, y a la Tierra nos vamos, no somos solo de este cuerpo, somos mucho más que este cuerpo. Y cuando este cuerpo lo dejamos, porque es nuestro tránsito en esta vida. Hay dos cosas simplemente importantes. Una es, ¿qué dejamos? ¿Quiénes fuimos? ¿A quiénes inspiramos? ¿Qué corazones humanos tocamos? Porque vivimos en los seres que siguen viviendo. Vivimos en el corazón del otro. Y la otra llave es saber que esa paz que tanto anhelamos en esta vida... Estaba presente y simplemente a veces cuando uno acompaña en el tránsito de morir a los seres queridos te das cuenta que en el momento de partir ahí conectas con una paz inmensa, con una paz eh, inquebrantable que tenemos pero que no la sabemos. Es como, nuestra vida es como si fuera un mar tempestuoso. Esto me lo decía el otro día en un, en un vivo que hice en Instagram y me encantó la imagen. Nuestra vida es como un mar tem tempestuoso, que siempre está bravío, pero debajo del mar siempre hay calma. Ahora es muy fácil tomar el timón cuando <coughs> el mar está en calma pero tomás tu timón de la paz cuando el mar está fuerte, cuando las olas te van a sobrepasar y sentís que te hunden, ahí está el coraje de vivir, ahí está la confianza absoluta en la vida, ahí está el sabernos que la vida nos está educando en ese momento, a tomar nuestras fuerzas que no conocemos, unas fuerzas que no vienen, por ser más fuerte y tener poder con lo que hago. Son las fuerzas del espíritu que nos guían. Y justamente por eso nos lleva al tercer legado que nos dejan los Mahatmas, que es la osadía en la acción. Fíjate que ni siquiera es valentía, ni siquiera es coraje la persona espiritual es osada dice que sí a lo que es imposible tiene la locura de ser me encanta la imagen del tarot del loco del tarot que está en un medio de precipicio con uno en pie en la montaña y el otro en el precipicio con una flor porque esa flor blanca implica la pureza de corazón mirando al cielo en esa inmensidad y con un pie en el precipicio sí la locura la locura del espíritu, la locura de la paz, la locura de ser uno mismo. Esa osadía en la acción es la que hace que uno tome acciones que de otra manera fueran impensables. Cuando Doña Mercedes Nahuel Pan me dijo que yo iba a tener un legado de despertar a las mujeres mapuches de su comunidad, me pareció una cosa totalmente como diciendo, no, se lo dije, no, doña Mercedes, no es mi misión, no es lo que yo voy a, a lograr, no es eso. Y sin embargo, cuando a partir del 2012, una mapuche en, en San Martín de los Andes sueña con una yo hacía y hago viajes de crecimiento desde la Universidad de la Conciencia y estábamos en un lago, el lago Lolo, lo, lo precioso, este, en un viaje justamente de crecimiento con, trabajando el Enneagrama con muchas personas y, doña, y, y una mapuche sueña que hay una persona al lado de un lago, con muchas personas, habla con el secretario de Cultura y le dice esto y conecta que es mi persona y ahí nos conectamos por un sueño con ella, y es el día de hoy que es mi familia. Es el día de hoy que esta comunidad mapuche, desde el año 2002 ahora, es mi segunda familia. Soy madrina de uno de sus nietos, soy madrina de una escuela mapuche de Aucapán, de Nahuel Mapi. ¿sí? De, de Nahuel Mapi es una zona que está cerca de Junín de los Andes, pero no es eso. Fui ahí todos los años porque aprendí de ellos a vivir con lo que hoy estamos aprendiendo con la pandemia, a vivir con lo que solamente necesitamos, a vivir desde el espíritu, a vivir con los vínculos que realmente nos tocan el alma, nos resuenan, y no porque tienen poco o mucho, no porque son pobres, porque la pobreza no está en lo que tenemos, la pobreza está en el alma, podés tener mucho y tu egoísmo te hace pobre, podés tener mucho y siempre dividir y criticar, y eso te hace pobre, podés, podés tener mucho y tener una gran apertura, abundancia y pureza de corazón, y bendito sea que sea así, porque quiere decir que tu vida es abundante. Por eso la osadía en la acción es como generamos entre todos nosotros una cadena de favores en favor de la paz. ¿Cómo hoy podés hoy accionar siendo auténtico, siendo quien sos, siendo simple, siendo íntegro desde lo que pensás, sentís y actuás, Dejándote llevar por ese sí, esa, esa pureza de corazón. Y teniendo la audacia de hacer algo que hasta ahora no habías pensado. De hacer algo que quizás, sin querer, esté contagiando a otro. Y eso es educar. Es contagiar. contagiar lo que vivís. Y es desde aquí que me encanta esta frase que siempre digo de Daisaku Ikeda que es el lema de la Universidad de la Conciencia, que dice así, hay tres tipos de vida, la vida que depende, la vida que depende de sí mismo y la vida que contribuye. La vida que depende y significa que el problema está en mis padres, en mi historia en las personas que me educaron, en que no tuve las oportunidades que, te, que otros tienen, en que el país no va a salir adelante, en que los gobernantes son como son y todos eh, se pasan la pelota, de que el mundo eh, se perdió a sí mismo, de que la pandemia no nos va a ayudar a crecer. Dependo de la mirada del otro, dependo del otro y saco afuera mi propia responsabilidad, hago cargo al afuera de lo que yo no soy capaz de ver en mi propia ignorancia que me está sucediendo adentro, porque esa humanidad está dentro nuestro, esa, eso que yo veo como sombras está dentro nuestro, y si hay división es porque dentro mío aún hay división, y si este país no se adelante, es porque aún dentro mío todavía no hice una acción para crear mayor unidad en donde estoy. Y si hay miedo, es porque aún el miedo me gobierna a mí. Y cuando uno empieza a tener esa conciencia, aparece la otra vida, que dice Daizakou Ikeda, que es la vida que depende de sí mismo, de mí depende, de mi responsabilidad de trabajar en mí, de educarme a mí depende, que yo pueda haber un cambio en la sociedad, que pueda haber un cambio en mis relaciones, en mi familia, que pueda haber un cambio en la humanidad y en esta conciencia que estamos teniendo todos. Bendito sea lo que nos toca vivir hoy globalmente, para que podamos entre todos hacer este cambio de conciencia. Nos tenía que tocar una crisis que nos moviera al piso, una crisis que nos sacara de nuestro lugar de confort, una crisis en donde la incomodidad misma nos lleva como a la langosta a romper la caparazón y las resistencias para poder realmente hacer algo diferente y descubrirlo dentro nuestro. Y es ahí donde realmente contribuimos. ¿Por qué? Porque la tercera vida que dice y Cueda es la, la vida que contribuye. Vinimos a esta vida a contribuir a hacer de este planeta un planeta más sano, más limpio, más próspero. Vinimos a esta vida a contribuir a que esta humanidad crezca en su conciencia. Vinimos a esta vida todos con un propósito y una misión que si bien la tenés que descubrir en lo más íntimo y profundo de tu corazón, cuando sos consciente te das cuenta que tu propia esencia puja por salir, y cuando eso sucede, cuando te conoces a vos mismo y habilitas a que esa esencia salga, a esa verdad de vos salga, ¿sí? como siempre decimos, el día que encontré mi esencia todo lo que buscaba vino hacia mí, ya no hay nada que tengas, no hay afuera, no hay adentro, no hay arriba, no hay abajo. Y educar es ver la unidad en uno, es ver la unidad en el otro, es ver la, una, la unidad en la humanidad y saber que cuando la humanidad está en nuestro corazón, está en vos y están todos los seres que nos rodean. Bien, wow, <ríe> me emociona. Perdón, me emociona. Estoy muy feliz, estoy muy feliz de estar acá. Me emociona que desde la Universidad de la Conciencia con todo este equipo maravilloso y, y poder transmitir esto que, que, que lleva también, también tantas dificultades, tantas crisis, tantos momentos maravillosos de ver partir a los seres queridos y y en, en los seres queridos aprender que hay otra vida, ¿no? Y, y que no hace falta esperar al día que partamos para darnos cuenta. Y si en este momento de esta humanidad partió un ser querido tuyo, te dejó un despertar enorme para que vos que estás vivo seas, sea diferente, ¿no? Y que, y que todos seamos más almas, que todos seamos almas grandes. Perdón. Gracias, Lu. Gracias. Muchas gracias. Se siente. Muchas gracias. Bueno, hermosa mañana. Ya llega el mediodía. Vamos a hacer un estiramiento ahora para poder eh, relajarnos unos segundos porque después continúa una hermosa tarde como la mañana que ya hemos vivido. Así que, que, bueno, lo que planteo es poder estirarnos un poco, poder inhalar, exhalar, estirar los brazos, poder estirar la espalda. Si estás sentado y te querés parar, parate.